Ik las een, nee, ik kreeg van iemand een deel uit een boek van uh, Max Lucado. En daar stond een verhaal in. Ik heb het even samengevat in willen van de tijd. We nemen vaak overtollige bagage mee in een relatie. Stel je een trouwerij voor, waar de gedachten van de bruid en de bruidegom kunt horen. De bruidegom komt bepakt en bezakt binnen. Aan elke koffer of tas zit een label. Schuld, boosheid, arrogantie, onzekerheid. Terwijl hij naar voren loopt en staat in de kerk, hoor je hem denken. Eindelijk, eindelijk een vrouw die me zal helpen met het dragen van al die bagage. Ze is zo'n sterke, stabiele persoonlijkheid. En dan komt de bruid binnen. En wat zie je? Minstens net zoveel bagage. Ook aan haar bagage hangen labels. Vooroordeel, eenzaamheid, teleurstelling. Je hoort haar denken terwijl ze naar voren loopt. Nog even, dan ben ik getrouwd. Die man van mij zorgt wel dat ik beter in mijn vel kom te zitten... Ze gaan vooraan staan, te midden van al die tassen. Zie je die tassen staan om ze heen? Maar als het tijd is om elkaar de huwelijkskus te geven, dicht bij elkaar te komen, kunnen ze niet dicht bij elkaar komen. Door al de tassen die ze zelf hadden meegenomen. Het zal je niet verbazen als je de dia ziet dat het over het huwelijk gaat. De huwelijkscursus is gepromoot de, de afgelopen weken. En het is Valentijnsdag. Wat ik wil doen is een stukje lezen uit Efeze. Dat zou je ook niet verbazen, Efeze 5. De opbouw is als volgt. Ik vertel eerst een stukje met algemene dingen. Wat vooraf gaat. Dan zegt Ria een stukje wat de rol van de vrouw is. En daarna, daarna neem ik het over. En nou moet ik dit even doen. Efeze 5, vers 15. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat, maar laat de geest u vervullen. Maar laat de geest u vervullen. Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. Dank God die uw vader is altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Aan vaderkaars gezag uit eerbied voor Christus. Daarna gaat Paulus verder en noemt hij drie voorbeelden waarin je dat kunt laten zien. Huwelijk, ouder-kindrelatie en meester-slaafrelatie. We stappen eigenlijk in een deel van de brief van Paulus aan de Efeziërs. We stappen er middenin. Hieraan voorafgaand zegt Paulus dat je behoort afstand te nemen van een levensstijl die niet in overeenstemming is hoe je als christen behoort te leven. Daar heb je wijsheid voor nodig. Wat doe je wel, wat doe je niet? Gods algemene normen, waarden, normen en waarden toepassen in het alledaagse leven. Dat kan je door vervuld te worden met de heilige geest. Zoals in vers 18 en verder staat. Eigenlijk, als je dit samenvat, staat er, als je dat deeltje leest, samenvat, staat er eigenlijk, maar laat de geest u vervullen, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. De rest is uitleg. Essentie staat hierin. En laat het zien in de huwelijk ouder, 
in de huwelijkrelatie, ouder-kindrelatie en de meester-slaafrelatie. Je laatste zin aanvaardt elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Die verbindt eigenlijk vol zijn van de geest met de verhouding binnen het huwelijk, man-vrouw verhouding. En op Valentijnsdag kan het niet anders dat je stopt bij het huwelijk. En ik wil je vragen, niet af te haken als je niet getrouwd bent. Of je denkt, het is niks voor mij, ik ben te jong. Mijn huwelijk is bijna op de klippen gelopen. Of het is toch te ver heen om goed te gaan. Of mijn huwelijk is juist goed. Haak niet af, want dit zijn principes die gelden voor iedereen. En niet alleen in het huwelijk, maar die gelden in alle relaties. Paulus gebruikt namelijk het huwelijk alleen maar als voorbeeld. Hoe we kunnen laten zien hoe Christus met de kerk omgaat. En hoe we in het algemeen met elkaar omgaan. En daar kunnen we allemaal van leren. De geest leert ons, want dat is zo belangrijk. En daarna staat dan, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Dat is eigenlijk het laatste stukje wat je aflegt. Je eigen trots, je eigen belang. Daar waar je nederig en dienstbaar van wordt, dat is wat je aflegt. Aanvaard elkaars gezag. En dat geldt niet alleen voor het huwelijk, dat geldt voor elke relatie. Alle relaties die er zijn, aanvaard elkaars gezag. Wij zijn geneigd om gelijk door te lezen. Aanvaard elkaars gezag, de vrouw, de man, trots klaar. En daar hebben we allemaal onze eigen mening al over. Maar Paulus maakt gewoon duidelijk wat er gaat volgen. Hij zegt, dit zijn voorbeelden hoe je onder elkaars gezag kunt staan. Alleen vanuit dienstbaarheid aan anderen en door de kracht van de geest... heb je de kracht om de uitdaging van het huwelijk aan te gaan. Jezus, weet je trouwens dat de eerste keer dat in de Bijbel over de geest wordt gesproken? Wanneer doet Jezus dat? Wanneer spreekt Jezus voor de eerste keer over de Heilige Geest? Hij heeft drie jaar samengeleefd met zijn discipelen... Wanneer spreekt hij voor het eerst over de Heilige Geest? In de avond voordat hij gaat sterven. Het laatste wat hij wil zeggen, wat laatste wat mensen willen zeggen, is vaak het belangrijkste. De Heilige Geest. De Geest is zo belangrijk. Drie hoofdstukken lang vertelt Jezus over de Heilige Geest. Wat er gaat gebeuren, wat hij gaat doen. Het is een belangrijk ding. En zonder die geest ben je gewoon leeg. Alles wat je krijgt van God, krijg je met de geest. Denk aan die verhaal wat ik vertelde van Max Lucado. Als je je laat vullen door de zorg en de liefde van je man of vrouw, dat kan niet. Je kan je alleen maar laten vullen door de geest. En die helpt je om al die dingen af te leggen. En hoe doe je dat dan? Je ziet het, man en vrouw worden in Efeze 5 verder verschillend aangesproken. Paulus begint met het voorbeeld, vrouwen erkennen het gezag van uw man. Nou, dan gaan we gelijk stijgeren. Althans de helft van ons. En gelijk daarna zegt hij, dat mannen hun vrouw moeten liefhebben als Christus de kerk heeft lief gehad. En zich voor haar heeft prijsgegeven. Maar dat laatste is eigenlijk een veel sterkere oproep dan de eerste. 
In de relatie zijn verschillende taken, daarom word je ook verschillend aangesproken door Paulus. Maar allebei worden ze opgeroepen om niet voor zichzelf te leven. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Ergens anders zegt Paulus, acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Hij zegt niet dat anderen beter zijn, nee, acht de belangen belangrijker dan uzelf. En in gelaten 5 gaat Paulus zelfs zo ver dat hij het woord voor dienen gebruikt, wat eigenlijk slaven betekent. Je bent elkaars slaaf. We zijn als het ware slaven van elkaar. Rie gaat even verder. Kunnen jullie me horen? Ja. In Efeze 5, vers 22 tot 23 staat... Vrouwen, jullie zijn gehoorzaam aan Christus. Wees daarom ook gehoorzaam aan je man. Want de man geeft leiding aan zijn vrouw. Zoals Christus, onze redder, leiding geeft aan de kerk. Net zoals de kerk gehoorzaam is aan Christus... moet een vrouw in alles gehoorzaam zijn aan haar man. Er zijn verschillen tussen een man en een vrouw. Dat zal niemand ontkennen. Hoe heeft God het nou bedoeld... God schiep de mens als zijn evenbeeld. Man en vrouw schiep hij de mens. In Genesis 1 staat, toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze, dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en vrouw. God heeft daarover nagedacht. Hij schiep mensen als man en vrouw in absolute gelijkheid als het evenbeeld van God. God is een drie eenheid. God heeft een relatie in zichzelf. De drie personen van de drie eenheid vullen elkaar perfect aan. Dat is zo mooi als je erover nadenkt. Dat God een relatie heeft in zichzelf. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie eenheid in relatie met elkaar. God schiep eerst Adam en plaatste hem in de Hof van Eden. God had Adam geschapen en zag dat het niet goed was. Het eerste in de hemel en op de aarde waarvan God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is, zei hij. Ik zal iemand maken die bij hem past. Daarna zorgde God ervoor dat Adam in een diepe slaap viel en maakte Eva uit de riep van Adam. Eva wordt uit Adam geschapen en hij krijgt de verantwoordelijkheid over haar. De vrouw is een helper die bij hem past. En dan denken wij bij het woord helper, denken we aan uh, helper, hulpje. Maar weet je wat het woord helper betekent in de Bijbel? Het woord helper is eigenlijk ezer. En het woord wordt gebruikt voor God zelf. En als we nu terugdenken aan de drie eenheid van God. Zij vullen elkaar aan. Dus daar wordt het woord ezer voor gebruikt. Verder wordt het gebruikt voor militaire hulp. Versterking die onmisbaar is om de strijd te winnen. Iemand helpen is dus met jouw kracht aanvullen wat hij mist. De vrouw werd gemaakt als een krachtige steun, medestrijder, onmisbare schakel. 
De uitdrukking die bij hem past, wordt wel vertaald als tegenover, zijn tegenover. Wat betekent dat, zijn tegenover? Dat betekent, de een is niet volledig zonder de ander. Puzzelstukjes die bij elkaar horen. Als je een puzzel hebt, kinderen, je hebt een puzzel en je hebt twee stukjes. Die zijn helemaal verschillend en toch passen ze in elkaar. Het hele verhaal uit Genesis 2, waar een stukje van de man wordt weggehaald, voor de schepping van de vrouw betekent dat de een niet langer compleet is zonder de ander. Man en vrouw zijn aanvullend voor elkaar. Jon en ik zitten op uh, tango, een dansles, en dat is heel erg leuk. Um, we volgen allemaal workshops en... Um, uh, het leuke is dat als Jon zijn passen doet en hij leidt, dat ik daar binnen die passen ook mijn eigen uh, aanvullende passen kan doen met versieringen erbij. En dat zijn twee verschillende dingen en toch passen ze bij elkaar. En van buiten ziet het er uh, hopelijk uh, als één geheel uit. <lacht> Laat zien. <lacht> ik Laat nog een keer zien, Thomas. Dan komt de zondeval in Genesis 3, man en vrouw zondigen beide tegen God en de eenheid tussen hen verandert. Ze geven elkaar de schuld. De relatie wordt verstoord, er komt miscommunicatie. De een wil de baas zijn over de ander. Zo had God het niet bedoeld. Hoe had hij het er wel bedoeld? Kijk naar Jezus. In Filippenzen 2, vers 5 tot 7 staat, bedenk wat Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe je met elkaar om moet gaan. Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Jezus heeft zich vernederd en heeft zijn luister afgelegd en de rol van een slaaf aangenomen. De meest nederige rol, die van een slaaf die sterft in de dienst van zijn Heer. Ono heeft daar vorige week over gepreekt. De zoon onderwerpt zich vrijwillig aan de vader. De zoon heeft deze rol geheel vrijwillig op zich genomen. Als een geschenk voor zijn vader. De vader accepteert dat geschenk en geeft vervolgens zijn zoon de hoogste plaats. Zo is het hoe het werkt. Zo kunnen wij elkaar dienen als man en vrouw. Je kunt elkaar dat geschenk geven. Niet als een verplichting, maar als vrijwillig. Paulus zegt in Filippenzen 2 dat de relatie tussen de vader en de zoon het voorbeeld is voor de relatie tussen man en vrouw. De zoon maakt zich ondergeschikt aan de vader, die het hoofd is, en hij doet dat graag, vrijwillig en met breidsap, niet uit dwang. En de vader geeft zich als hoofd aan de zoon, en de zoon ontvangt dat in onderlinge blijdschap, waardering en liefde. Er is geen ongelijkheid in deze liefde, in deze relatie. Sterker nog, man en vrouw weerspiegelen de drie eenheid... De drie eenheid in de relatie. Dit is het hart van het huwelijk. En Paulus zegt ervan, het is een mysterie. In gelaten 3 staat, jullie zijn allemaal kinderen van God, omdat jullie geloven in Jezus Christus. Jullie zijn gedoopt in zijn naam. Door jullie doop zijn jullie helemaal bij hem gaan horen. Omdat jullie in Jezus Christus geloven, vormen jullie een eenheid, joden en niet-joden, slaven en vrije, mannen en vrouwen. Verschillen zijn niet belangrijk meer. 
Nou, dat was in die tijd heel ongewoon. De Romeinen waren ervan overtuigd dat sommige mensen geboren waren om vrij te zijn, anderen om slaaf te zijn. Ze geloofden ook dat vrouwen van nature minder waren dan mannen. Ook de Joden die geloofden dat. Er was zelfs een Joods gebed in die tijd. God, dank u dat u me niet hebt geschapen als een heiden, als een vrouw of als een varken. Op de groepen behandelen we het boekje Wie je bent in Christus. En daar staat dat God zijn ogen niet van je af kan houden. Omdat hij Jezus in je ziet. Wauw, geweldig hè? Dan weet je dat het er niet toe doet of je een slaaf bent of een vrije, een man of een vrouw. God ziet eerst Jezus en dan pas of we Jood zijn of Griek, Marokkaans, Syrisch, man of vrouw. In Jezus ziet God de man en vrouw als gelijkwaardig. Ze zijn door de doop allebei met Christus bekleed. Als Jezus nu naar hen kijkt, ziet hij Jezus in hem. Als God naar hen kijkt, ziet hij Jezus in hem. Daarom kan hij zijn ogen niet van hen afhouden. De man, de rol van de man, mag jij straks verder niet wordt geroepen om dienend, dienend leider te zijn. In de wereld krijgt degene die een hoge status heeft privileges. Business class vliegen, in een lounge zitten, lekker eten en drinken. Ik hoop altijd nog een keer een upgrade te krijgen. Maar bij God is degene die de grootste is, die zichzelf wegcijfert, meest opoffert, meest gericht is op de welzijn van de ander. Jezus geeft een nieuwe definitie van hoofd en gezag. Jezus was de voeten van zijn discipelen. Hij zei, begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten heb gewassen, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven voor wat ik voor jullie gedaan heb. Moeten jullie ook doen. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. De meester heeft zich tot slaaf gemaakt. Hij beeldt daarmee uit dat jij afziet van jezelf... Om de ander lief te hebben en te dienen. Dienend gezag. Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Vrouwen, je mag je man daarin houden. Je mag aan hem vragen, ga je met mij om zoals Jezus de kerk leidt? Laat je man dienend leiderschap zien? En andersom, dien jij hem? Respecteer je hem? In de huwelijk heeft soms de een en dan de ander wel eens een moeilijke periode in zijn leven. Afgelopen week was voor mij zo'n moeilijke week. Jon heeft mij daarin gesteund. Jaren geleden zat hij in zo'n moeilijke periode en toen heb ik hem gesteund. Elkaar dienen, elkaar steunen. In deze moderne tijd zeggen we vaak van ik heb het zo druk met mijn werk, mijn gezin, de kerk en ook nog vrijwilligerswerk. Nou, ik las afgelopen vrijdag in de krant een leuk stukje. (coughs) Binnenkort, september, verschijnt er een bijbel voor vrouwen. Met een roze kaft. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, maar ik qua inhoud. Volgens de hoofdredacteur geeft deze Bijbel richting aan het drukke leven van de moderne vrouw. We zeggen vaak, we hebben tegenwoordig zo druk met werken binnen en buitenshuis. Is dat nieuw? In de Bijbel was het ook al zo. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament. Lydia runde haar eigen stoffenzaak. Deborah was rechter. In Denk aan Spreuken 31, daar staan andere voorbeelden van hardwerkende vrouwen. 
Vrouwen die hard werken en het managen van een gezin combineren. Wat is er anders aan dan tegenwoordig? Ja, maar ik heb het zo druk. Ik heb er geen tijd voor. Ik heb een drukke baan. Ik heb een gezin. Ouders die aandacht vragen. En doe ook nog vrijwilligerswerk in de kerk. Je voelt je op alle gebieden tekortschieten. Te weinig tijd. In de Bijbel gaat het om overvloed. Jezus geeft leven en overvloed. Je zult nooit iets tekort komen. Hij voorziet in wat ik nodig heb. In drukke tijden. Hij geeft mij kracht, wijsheid en inzicht. Hoe ik het allemaal moet doen. Hoe ik het allemaal moet combineren in mijn leven. Ik heb daar in mijn vakantie in Zuid-Afrika over nagedacht. Ik heb het boek uh, Prediker doorgelezen. En het staat vol met uh, zwoegen. En wat, wat nut heeft het dat een mens zwoegt onder de zon. Uh, er staat ook één tekst in. En die heb ik heel goed onthouden. En er staat in. Beter een hand voor rust. Dan beide vuisten vol met zwoegen. En najagen van wind. Die heb ik tot mijn lijftekst gemaakt. Beter een hand vol rust. Dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Probeer die rust vast te houden in je leven. Zeg ik ook tegen mezelf. Dat valt niet altijd mee. Maar de veiligheid van onder elkaars gezag staan helpt daarbij. Dat geeft veiligheid. Vanuit een dienend leiderschap. Daar mag je elkaar aan herinneren. Jon. Ria, dankjewel. Dankjewel voor je uitleg over uh, je rol die je hebt binnen de relatie. Er staan in de Bijbel maar drie teksten. Wat Ria over gesproken heeft, zijn drie teksten. Weet je wat teksten er over dit onderwerp in hetzelfde Bijbelstukje staan? Over de man. Eén zoveel. Er zijn zes Bijbelteksten. En we maken ons druk over drie. De man wordt veel langer aangesproken, alsof Paulus het wist. En hij uitgebreider bij de rol van de man is gaan stilstaan. Ik zal het lezen. Mannen, heb je vrouw lief? Zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Om haar te heiligen, te reinigen met water en woorden. En om haar in al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel iets dergelijks zal zijn. Heilig, zuiver. Zo moeten de mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel, men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Even weer de samenvatting. Net had ik vol van de geest aan Vaterkaas gezag. De kernwoorden hierin zijn in mijn beleving, voor ons als man, hoe doe je dat nou? Hoe ga je die rol oppakken? En een paar, paar kernwoorden die ik eruit gehaald heb. Prijsgeven, liefhebben, heiligen en reinigen met water en woorden. En vergeet niet, doe het zoals Christus. Christus heeft zijn leven prijsgegeven. Liefhebben. Jezus hield van jou toen je nog zondaar was. Heiligen, toewijden aan God is dat. 
in Jezus geloven en trouw blijven aan zijn geboden. Reinigen met water en woorden. Het waren allemaal joden die er in Efeze waren. En die kenden precies wat er in, dat, wat er in de Septuaginta, het oude, het oude testament staat. En in Ezekiel 16 staat hoe God omging en iemand waste met water. Er was een klein kind gevonden en hij waste het. En profetisch gezien was dat dan het volk Israël. Maar hij waste het kind met water. Hij gaf het alles. Hij liet het opgroeien. Hij liet het groeien. Hij gaf het eten. Hij gaf alles wat het kind nodig had. Het kind deed niet helemaal wat juist was, maar God bleef genadig geven. Dat is reinigen met water. Alles geven. Alles voor je partner geven. Met woorden... Jezus was zachtmoedig en nederig van hart. Maak je wel eens ruzie met je vrouw? Om een beetje met woorden bij te sturen. Doe maar allemaal wel eens, dat is helemaal niet erg. Maar Jezus was zachtmoedig en nederig van hart, mannen. Daar gaat het om. Reinigen met water. Alles over hebben. Alles. Prijs geven, lief hebben. Reinigen met woorden. Zachtmoedig en nederig van hart. Weet je, en in die tijd was dat zo revolutionair. Rie, zei het al, dat absurde gebed van die joden. Maar vrouwen hadden gewoon weinig rechten. En die behoorden zich aan de man aan te passen. Huwelijken waren niet op basis van gelijkheid, maar op basis van afhankelijkheid van de, van de vrouw. En de alleenstaande vrouw was sociaal gezien gewoon niks. Die, die, die zat, daar zat een luchtje aan, dat was geen goede vrouw. En die schande wilde hij als vrouw niet. De man had in essentie alle macht. En het was niet bepaald een relatie waarin je ontzag of respect voor je man krijgt, maar eerder angst. Hoe opmerkelijk is dan dat Paulus zegt, heb respect voor je man. Moet je het bedenken in die tijd. Geef jullie zo leiding aan je gezin, aan je vrouw, dat ze respect ervoor kan opbrengen. En dan kan je denken, ja, maar ik doe het toch zoals Christus doet. En Christus heeft het absolute gezag. Ja, maar ja, er staat inderdaad zoals Christus. Niet Christus, maar zoals Christus. Ik ben Jezus niet, jullie zijn Jezus niet. We zijn allemaal zondaren, maken allemaal fouten. Vergis je niet, hè? Lees niet zo eroverheen, maar je doet het in een zondige, met een zondig lichaam. Een zondige natuur. Want, zoals Rie ook al uitlegde, man en vrouw zijn gelijkwaardig geschapen. En dat was echt een revolutionair standpunt. Het was onvoorstelbaar dat een vrouw uit liefde respect voor haar man kon hebben. En wil ik dit deel mee afsluiten... Ik ga even verder met, naar een algemene relatie. Het deel van de brief waar we vanmorgen over gesproken hebben, begint dus met deze woorden. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Hè. Neem niet al je tassen mee waarmee ik begon. Laat de geest u volmaken en aanvaard elkaars gezag. En het gaat op voor elke relatie. Man, vrouw, vriend, vriend, vriendin, vriendin en ga maar verder.
Het was zo bijzonder destijds dat een vrouw alleen kon zijn. Dat ze werd verzorgd door de gemeenschap. Door de broers en zussen die ze had in Christus. De vaders en moeders die ze had in Christus. Denk niet naar dit verhaal. Oh, het huwelijk is het. Nee. Wij zijn volgers van twee alleenstaande mannen. Wij zijn volgers van Jezus. Had geen vrouw. Wij zijn volgers van Paulus. Had geen vrouw. De zegen van God is niet afhankelijk van het huwelijk. De zegen van God is afhankelijk van... Let dus goed op welke weg u bewandelt, maar laat de geest u vervullen, aanvaard elkaars gezag. Mooi voorbeeld daarbij is Nienke. Wordt die meid niet enorm gezegend in Letland? Wij zijn haar broers en zussen. Wij zijn haar vaders en moeders. Deze relatie geeft iedereen, elk mens, getrouwd, ongetrouwd, jong, oud... Weduwe, weduwenaar, gescheiden. Het geeft iedereen veiligheid en hulp. Vergis je daar niet in mensen. Deze relatie gaat het om. De relatie met God. En het huwelijk is maar een voorbeeld. En inderdaad maar een voorbeeld. Hoe Christus met de gemeente omgaat. Een essentieel voorbeeld. Een goed voorbeeld. Een verantwoording die op man als vrouw ligt. Om te laten zien hoe je met elkaar omgaat. Hoe Christus met de kerk omgaat. Dat is zo bijzonder. Hier gaat het om. Dat is het doel van ons huwelijk. Dit is het doel van ons huwelijk. Waarom God het heeft heeft ingesteld. Laat zien hoe Christus met de gemeente omgaat. En hoe je als gemeente met Christus omgaat. Hoe je als gemeente met elkaar omgaat. Paulus legt de lat heel hoog. Heel hoog. Als we denken aan de lat hoog leggen, dan denken we allemaal aan een reclame op de televisie. Toch? Een cursus. Nou, dan doe het voor, leuke voorbeeld voor dat wij een cursus gaan aanbieden. Wij hebben, dat zou je ook niet vreemd zijn te kijken. Begin maart willen wij beginnen met, uh, willen wij opnieuw de huwelijkscursus uh, aanbieden, Ria en ik. En juist in de christelijke wereld, waarin vergeving en acceptatie tot de basiswaarde behoort, behoort, is het goed om aan je relatie te werken. Ria en ik. Hebben ze bijna 40 jaar zijn we samen. Waar ik Ria trouwens enorm dankbaar voor ben. Maar we leren nog steeds hoe het beter kan. Wij zullen nooit volmaakt zijn. Deze cursus, de huwelijkscursus met dit boek, ik, ik ook van jou, ik leg het zo neer, kan je het inkijken. Tezamen met een werkboek, er staan allerlei opdrachten in, ontzettend leuke opdrachten. Heeft ook ons geleerd om beter en dieper met onze relatie om te gaan. In dat, hoe heet het tegenwoordig, die Elim Update, dat, dat blaadje wat we tegenwoordig krijgen, hoe heet dat? Een update wat voor ligt. Of in de, nee, in de, uh, uh, op internet bedoel ik die, die, uh, dat ding. Helem info, ik ben nog zo goed in namen, sorry mensen. Daarin staat in het kort wat wij ermee bedoelen. Daar staat 
wanneer we tijd voor elkaar vrij blijven maken, zal de romantiek in leven blijven. Dan krijgen we de kans om echt met elkaar te praten en zal het wederzijdsbegrip verdiept worden. Communicatie is een van de belangrijkste drijfveren van een goed huwelijk. Dit, maar ook andere onderwerpen, zullen we behandelen in de huwelijkscursus. De lat ligt hoog. Als je denkt, ik wil het beter hebben, of ik heb het goed, maar ik wil het nog beter hebben. Lees het boek, kijk het boek, meld je aan bij Rio of bij mij. Morgen, overmorgen. Want als we begin maart willen beginnen, moeten de, voor, de voorbereidingen deze week beginnen. Maar vergeet niet jongens, hier gaat het om. Laat zien het huwelijk, laat zien hoe Christus met de gemeente omgaat. Huwelijk is geen doel op zich. Huwelijk is om te laten zien hoe Christus met de gemeente omgaat. Dank voor jullie aandacht.